0: Hello， 大家好，我是 y 优 i 欢迎收听今天的日日是好日播客。呃，有一阵子没有录音了哈，好久不见，好久不见，大家都好吗？呃，今天呢，正好坐在神社的树下面。你其实就是坐在这边休息一会儿，然后坐着坐着呢，我就觉得还是来录一期播客，跟大家聊聊天。嗯，最近。这个节奏好像还蛮快的，有很多事情要做，也发生了蛮多事情，所以今天呢，我还是挺想做一期总结性的播客，想聊一聊跟深月，就是整个的八月，还有新有月，就是九月快要过去的这样的一个九月嘛，都做了些什么事情，包括这个夏天，嗯，等于说就是给这个真正走过去的夏天做一个结尾吧，嗯、呃，这个结尾会怎么聊呢？我就随便聊了。<笑>呃，我大概这个播客哈，虽然播客是八月四号开始更新的嘛，但其实我是在七月四号就开始有每天录音的习惯了，包括现在哈。但现在呢，有的时候呢，每天的录音呢就局限于，呃，把自己今天这一天做了什么，大致的梳理一下这样的一个感觉，嗯，不算是可以公开的那种内容，就是方便自己梳理的内容吧。然后，所以我觉得其实这个今年的夏天哈，对于我而言是非常有突破性的，就是做的事情也好。那七月份的话呢，我因为六月份刚回国嘛，所以七月份我就是属于一个从国内回到日本一个嗯需要调整的一个状态。而为了迎接这个调整呢，我就是呃，首先我大概参加了呃一期这个吸引力法则的一个显化课程，跟着呃这个。阿联酋的老师一起上的一个英文课程哈，然后这个课程其实当时给了我蛮多灵感，给了我蛮多的一个感受的。然后另外七月份的时候还报了，就是还上了这个，就是报名在日本正式开始学习药膳和汉方养生的课程，以及呢进行风水这个疗愈师的课程和雷诺曼卡的课程。对，就是这么猛，我给自己报了好多课。然后，当然结果也丰收了。我今天呢查到了这个。呃，雷诺曼卡的一个这个资，就是这个考试的合格证明，以及这个呃风水疗愈师的合格资格也都出来了，所以觉得还蛮开心的。就是有一个呃夏天种下的一个种子，然后到快秋天的时候它就发芽了。但是当然啦，就是整个学习的话，我还会再持续的进行下去。但我也蛮开心的，也代表可以有新的事业的开启了，想分享给大家。然后另外呢，就是药圣汉方的话还在继续学习，大概十一月份有一场考试啦。但我觉得也没有任何问题。那开为什么要学这个呢？我觉得还是为了更好的帮助我自己的八字事业啦。因为就是四柱的话，我还是更想要从人的健康以及这个身心的一个修养，我们的身心身体的一个修养，包括这边汉方考汉方学习汉方考试这边其实基本上都是针对这个阴阳五行。行气血水的这个非常基础的理论哈，来进行这样的学习，所以这对于我自己学八字哈是非常有帮助的。就是我觉得哈，如果你想真正呃好好的学一样东西一门学科哈，我个人觉得就是你不要。只局限在一个方向，而是去把它扩张出一个，就是各种各样的方向，让这些方面，嗯，可以支在一起。比如说，我随便举个例子哈，就是我我当时来日本，我学日语嘛，嗯，我当时呢，除了学日语，我还一起考英语。然后呢，我当时就是这个英语的考题呢，我是买的日文的教材、日文的教程，所以说当时看这个解析解说也都是看日文解析解说嘛，所以说就是当时是以一个以日文的角度去记的这个英文。就是以中日英的三个这种不断不断的串联、不断的织这张网的方式去学习的，所以说当时就是等于说。好像别人觉得我要，呃，集中注意力、集中精力在一门学科上哈。但对于我而言，我觉得你可以去试着去做一些套路，就是套用，就是说把这个像一张网一样的去多个学科的进行学习，让它可以串联在一起。因为这样的一个知识点哈，它有多重记忆的话，其实你会记得更牢，比你呃就是完全扎在里面，比你就是只去死记硬背会来的快很多。好吧，<笑>那继续回到这个课题哈。那我其实今年的话呢，嗯、呃，原本是就是我给自己的打算就是博士毕业嘛。然后，哎，结果博士的东西其实也没怎么弄哈，但是这两天其实就是在准备博士论文的事情了，而且我还蛮有自信的，我觉得，呃，虽然现在在这儿说哈，我不知道不代表呵呵这十月十月中旬、十月底会怎么样哈，因为我大概十月二十三号有一个大论文的一个 s u b m i 一个大论文的截止日期哈，大家做一下我的见证者吧，所以。好像感觉真的就是七月八月做了好多事情哈，呃七月份除了学这些东西嘛，八月份也在学，八月份的时候还开了和舒曼我们一起做了一个，呃就是夏季风水疗愈调频的一个讲座，那这个直播活动呢，这个小讲座呢，哎呀。队友还没有分享出来，等着。呃，可能就这周吧。这周我想把我跟舒曼的那一场语音里面的一些精华部分，我想重新截一下，把它上传到播客或上传到公众号里吧。然后，因为当时其实我跟舒曼之间我们有很多很有趣的讨论，然后很神奇的是九月份我还在东在京都跟他见面了，所以就蛮有缘分的事情。所以这个是八月份嘛。然后哦，另外七月份。去了，开始去慧然寺，开始接触禅宗，呃，读成佛实验，然后杨定一的奇迹丰盛，这些书其实都给了我蛮多灵感，就是我觉得真的特别好。哦，对我，另外我还在学心理学，在学就是行动心理学的这一块的内容。资格证的话，可能要年底才再考试吧。我觉得就把节奏交给自己，慢慢来吧。当因为我是甲木嘛，我今年。在我这边就是今年是癸卯年嘛，所以在我看来就是一个正印年。那正印年呢，就是学习呀，印嘛印非常旺。去年其实也学了好多东西，去年除了写论文乱七八糟的，考了香草咨询师的证，包括四柱八字，其实在去年学的是非常猛的一年。然后在日本这边也考了资格。就是因为你要用日语去学哈，其实还是有一点点难度的。包括你如何在日本给日本人做个案嘛，但我觉得还是蛮开心，就是这种通过做个案哈来增进自己的日语能力以及跟人的沟通和表达能力。我觉得还蛮有趣的，一及其实，在日本的通过在日本跟日本人的一个个案哈，就是帮助我，还真的是帮助我积累了很多原来不同国家人们的负面信念是不一样的，所以这其实对于我自己做清理的工作、做能量疗愈的工作也很有帮助，所以还蛮开心，就是整个。七月份、八月份的一个进度吧，然后九月份九月份做了什么？<笑>对哦，九月份就是去惠然寺做了很久，做了好多次的禅，坐禅做了好多次。然后呢，对，要准备十月份的活动，十月份即将在这个惠然寺做我的第一场日语的身心灵活动，我还蛮期待的。我也不知道会有多少人来参加，嗯，当然不重要，就慢慢来吧。所以说，整个夏天哈，它其实是一个土很旺、火很旺以及金很旺的这样的三个月份嘛。那这三个月份呢，我其实觉得哈，就是有一种什么呢？火生土，土生金，它是一个非常循环的状态。所以就好像是什么，我六月份回国，我种下了很多的种子，然后七月份这个种子我给它施肥浇水，啊、呃，在这个种子旁边许愿望。然后八月份这个种子开始茁壮生长，然后我也继续给它浇水。九月份它长得更高了，我不断的浇水。那十月份、十一、十二月它会生长出什么样的果实呢？我不知道呀。包括这个播客在八月四号开始嘛，更新到这期应该是第四十期了，我还蛮开心的。虽然说一开始我的呃初衷虽然是做日每日播客哈，但是其实我当时是只想给自己尝试一个月，然后之后的话，我想找到一个适合自己的节奏来更新，因为后期其实我还想要做把时间用在做很多别的事情上面。当然了，可能也会。就是哪天我心血来潮又变回日更了，也有可能哈。总之呢，就是让它很自然的流动吧。那整体而言哈，我其实我不知道大家的这个七八九月份是怎么样的。那对我而言呢，就是充满挑战，也充满很多的这种学习收获，包括有很多去呃再次复盘，需要去复盘，需要去调整的地方。但整体而言，我自己还是蛮满意的，我自自己很满意，挑不出毛病，除了早上起不来，但这也不是毛病。那有重要的事情该起来还是要起来。好，所以最近的事情呢，就是我想怎么迎接这个十月呢？也是，嗯，这边我的树告诉我的一些信息，他让我去怎么迎接十月的刚刚的一些下载，我也想分享给大家，或是可以给你们一个很好的参考。那十月份的话，呃，因为正式哈这个西有月结束是在大概十月七号左右嘛。那十月八号又会是一个水土的一个能量哈。那水土它是会有点交战的一个情况嘛。那这个是我可能会在后面的几期播客里面跟大家聊我们如何进入一个新的这样的一个月份的能量的一个应对哈。那整体而言，整体就是我们就搓从十月一号到十月三十号吧。因为首先我的博士论文是无论如何都要提交了嘛。所以说，第一个就是要把，嗯、呃，这个小论文，就是投稿期刊的投稿的论文，给认认真真完成，然后英文做好校对，然后所有的格式做好校对等等。然后另外呢，就是这个大概五万字左右的大论文也必须要完成，也不一定是五万，可能就是还会更多吧。那这个就跟着自己的节奏来吧。然后呢，另外就是我自己其实有很多关于这个播客的打算，就是想做更多的对谈的内容，以及呢，嗯，想就是以几个不同的类别来做这个播客，比如说关于八字的内容，然后或者说是关于大家喜欢，就或者说是我自己嘛，也不算大家喜欢吧，就是我自己想聊什么聊什么吧，但、就是可能会做一些更多的内容的分类。嗯，尽量不要太散，哎，不过其实也没事儿了。然后呢，要把舒曼的我们那次的直播，其实想传上来，然后产宗的内容，以及可能十月份会采访幺十四宽帮老师的内容，我也很想放上来。嗯、呃，当然这个就是时间还没有定下来，可能十月，可能十一月。但我好开心哦，就是能够。就虽然只是在线上一对一哈，但起码也是跟他一对一的采访，我非常期待。然后还有就是想给年底，嗯，在银座单向街书店举办再举办一场身心灵心灵的活动做一个铺垫。嗯，内容我其实还没有想好，但我很希望这个月慢慢的灵感可以出来。然后这个灵感出来的话呢，我还蛮期待会是怎样的。对，因为其实很有趣哈，就六月份回国嘛。就是几个，所有我想显化的东西，其实都显化成功了。包括七月七号我许下的三个显显化愿望哈，第一个是跟 Rika 链接，第二个是跟管家吃饭，然后有新的灵感，第三个是跟舒曼的这个讲座。这三个目标其实完全都实现了，嗯，所以我就觉得很开心。<笑>然后 ，anyway， 回到这里，那显化是什么哈？因为我呃这段时间有跟几位个案。有过聊天哈，我的个案其实他告诉我，他尝试去显化东西，比如说他按照我说的去显化小黄鸭什么的，对吧？那没有显化成功，为什么呢？我就我当时问了个问题，我说你们喜欢这个小黄鸭吗？他、啊、说不喜欢小黄鸭，有有个案小小女孩跟我说，她说她喜欢小黄人，<笑>对啊，那一样嘛，就是这个小黄鸭哈。你要是喜欢它，因为什么？你想显化的东西哈，你你要带有一个情绪，情绪是什么呢？就是说你对这个东西是有一个情感的。那、哦、我自己蛮喜欢小黄鸭的，就是我看到它软软萌萌的，就想捏它，很可爱嘛。所以我带着一个呃，我捏到它我很快乐的，或者说你哪就是一种一种心情，对吧？那比如说，当你对小黄鸭无感。你对你这个东西没有感觉，你没有那种情绪的话呢，那其实你是。嗯，很难显化出来的，所以就是说，其实你可以，当然第一个，如果你自己作为显化初学者的话，你第一次做哈，你不要显化太难的东西。我觉得你可以显化一个零钱，或者显化一只蝴蝶、一根羽毛等等等等，从很小的东西开始哈，或者显化一串数字等等，就是从一些很小的东西，但这个东西是让你有感觉的东西开始练习会更好。对，那回到显化这边，我扯远了，来聊十月份我的高我建议我做的几件事情吧。除了我刚刚聊到的我要完成的几件事情嘛，那还有就是，我觉得还是我自己，嗯、呃，要去让自己的心。更加更加的静下来，因为其实还是会被这种有的美的被手机啊，被人际交往、被人际信息、被互联网信息给嗯消耗掉一些精力嘛。那其实我自己是感受到，这个十月份我其实是要做非常多的事情的，包括除了这个药山汉方的考试准备，我的博士小论文、大论文，还有就是我想我的工作事业也好。包括我即将想要开启 YouTube 账号，去做更多的关于八字、关于身心灵、观、于吸引力显化法则的一些视频分享等等等等。就这些，其实都是要花一些精力、花蛮多时间去做的嘛。那这个时间，我每天的时间它虽然是有限的哈，但是呢，其实在，在、呃、嗯这种身心灵的世界里面，就是这个时间它其实是无限的。怎么看呢？原因是在于，嗯，你怎么去用它，以及其实你。把自己的潜能，把自己的潜力发挥到无限大哈，就好像我都没有想到，我整个七月八月份分给自己报了那么多的课，但我照样抽出时间来上课，把这些考试一个一个全部攻完完成。我现在回想起来都会觉得，哇哦！我太棒了，而且我也在，我还我还出去玩。<笑>对，那怎么玩，怎么做呢？就是你你自己把时间掌握好，你什么时候该休息休息，什么时候想做什么，你去按照你自己的能量，你按照你自己的身体的节奏去走。所以一样哈，就是永远不要去否定自己，永远不要觉得你是有限的。你每天都告诉自己，哦，我的时间。很多很充足，我很棒，我都是我的我的潜力，我的能量是无限的，我可以做任何我想做的事情。你就是按照这样的一个感觉，你每天去振奋自己，就好像我昨天还在跟我朋友嘤嘤嘤撒娇说啊，我起不了床啊、哦。然后我朋友说，哎，毛毛，你每天你是不是又定义你自己就是个晚睡晚起的人呢？我说啊，你说的很有道理。那这一样，我昨天睡前就是写完经。那、啊、最近有一个小习惯，就是每天写心经哈，呃，一会儿再聊。<笑>那我每天就是写完经，然后睡觉前就是跟自己说：“又一，你是一个早睡早起的乖宝宝。<笑>”然后呢，再去在你的画面里面去想象你明天。六点起、七点起、八点起的那个画面，然后起床之后你拉开窗帘，你给自己泡一杯非常美味的咖啡，然后你很喜悦、很幸福、很快乐的画面。当这个画面出现的时候，然后你带着这样的一个幸福感去睡觉哈，其实基本上你第二天就能起来。虽然我有时候因为经常忘记做这个画面，第二天起不来。呵呵总之呢，去试试看呗，有各种各样的一个形式哈。在我看来，就是你。给自己什么样的信念？你去坚信它，你去带着一个很喜悦的情绪，或者说一些很激动、很美妙、很平静、很丰盛的情绪去想这个画面的时候呢，基本上这个事情也能实现哈。当然呢，初期你不要给自己许什么一步登天的事情哈。我觉得任何东西它都是要一步一步来的，你给自己一些时间去一步一步来，好吗？好，然后这个是第一个，就是调整作息嘛。然后另外就是我在慢慢的去恢复运动训练了，因为呢，我真的是夏天很讨厌跑步，我好怕热，好怕出汗哦。嗯，但最近这个天气真的是非常好，非常舒服的时候，所以说呢，这个也是我因为什么？因为我想要再去扩张、扩大我的精力库。我的 energy stock 经力库是什么呢？就是说的好像金子光有点有点奇怪。不不不，回来回来。那精力库呢，就是属于我们每一天，我们有一个这种精力的一个仓库嘛。那这个仓库就是看我们怎么去使用。比如说我们休息好了，这个精力库它的能量就会变多；或者说我们觉得在做很滋养自己的事情，这个精力库的能量就会变多嘛。那如何增加精力库呢？那首先第一个，你要知道做什么事情是能够滋养你的。呃，我会推荐大家其实是可以去给自己写一个滋养清单哈，就是 Word 列一个能够滋养自己的事情。那这个事情每个人是不一样的哈。对我而言，就是坐在这个神社的树下发呆，就是发呆就是很大的滋养，然后去。寺庙坐禅也是，也是这个滋养，然后去，嗯，就是散步，在江湖川旁边散步，慢慢的走，然后听我很喜欢的播客，听我很喜欢的 YouTube 的作品，等等等等，包括去我喜欢的酒店喝下午茶，静坐看书。然后等等，这对于我而言是我的滋养嘛。那对于你们而言是什么？那怎么去写呢？你就一边写一边去想象这个画面。然后你想象这个画面的时候，你是就是嘴角微微一笑的。他甚至说不一定说是要花很多钱的嘛。像我刚刚聊的这些，他他就是有的是不需要去非要去支出什么的。当然也有的可能需要一些支出，比如说去你很喜欢的餐厅吃一顿饭呀，或者说去你很喜欢的。这个精品店买一个你很喜欢的什么样的东西呀？对吧？那这个东西就是根据你的情况来，你写这个列表，你给自己能能列多就往多的去列，然后你定期你可以把它设置在你的这个备忘录的备注里面嘛，然后把它置顶，对吧？然后你当你觉得你的 energy stock， 当你觉得你的精力库少的时候，你就打开来看一看，然后看你哎有什么是我可以再去使用的，有什么是我可以再去恢复的呢？这个是我一个推荐的一个，呃，帮你这个 energy charge 的一个小方法。那第二个呢，就是运动啊，因为什么呢？运动它其实是一个增加自己本身身体能量的一个很好的方式哈。当然，运动的话，它有各种各样的形式。那一种形式呢，就是，嗯、呃，这种通过。有氧运动或者说无氧运动，那这看你自己嘛。有的人是适合有氧的，有的人是适合无氧的。像，嗯、呃，就是像瑜伽也好，还是说像是这种稍微稍微这种跑步一类的，你就跟着你自己的状态来哈。那我现在呢，就是我想去增加一些慢跑的状态，就是说去，呃，不断的去增加自己跑步的一个能量，因为我其实是一个不太擅长跑步的人，就是我，嗯，跑不远。<笑>就没有力气，<笑>对呀、啊，就是我练瑜伽也好，我是可以安静的下来，可以练很久的。他只要不要不要不要太激烈哈。但是跑步这种，其实我是就是跑跑不了几公里的，就可能就跑个一两公里我就不行了，<笑>就是这么菜。对，但是但是其实我以前有过练习哈，就是说你通过刻意练习。首先哈，跑步哈一样哈，你不要跑，你不要勉强自己，就是说，当你真的觉得跑不动、跑不下去的时候，还有你的跑步姿势一定要是对的。你最好是可以请，嗯，你身边比较擅长跑步的朋友来帮你看你的姿势，帮你纠正姿势哈。我觉得这个还蛮重要的。那我其实是因为尝试过哈，就是练习三个月的跑步，让自己可以从一开始我只能跑几百米。对，就是这么菜，从几百米，然后一直跑到可以跑七到十公里的状态，哈，这个真的是可以练出来。以前有过这样的一个经历，哈，有过这样的一个经验，所以说呢，这次我其实还是再去再去练习，因为其实什么，哈，就我我的发现，哈，就是我状态非常非常好的时候，那个时候其实我都在跑步，以及可以把这个跑步的公里数慢慢拉开，能够明显看到自己的进步的这样的一个状态，哈，啊，所以说其实怎么讲呢，就是说。运动哈，你看上去它在消耗你的体力嘛，但它其实呢是，嗯，就是它其实是在给你增加你的这个你的仓库大小的一个方式哈。因为我刚刚聊到这个，我们去做滋养的事情嘛，它是，它是等于说是什么呢？就是说，比如你零到一，零到十分好了，它是可以把里面的分数从五加到六，五加到七，五加到八的这样的过程哈。那我觉得运动啊，去做这种精力锻炼的话呢，它其实是可以把什么，把你的那个阈值拉大，就是你本来是零到十分，但它可以帮你拉到零到二十分，零到三十分，零到一百这样的一个过程哈。但还是一样哈，所有事情量力而为。以自己的状态来，好吗？所以呢，这个也是我这个月会做的事情。呃，我想在这立个 flag， 就是我以前有个小小的这种显化显化心愿哈，就是我想在三十岁之前，呵呵对我想在呃明年四月份之前，然后就是去实现在日本跑一场马拉松。我不知道能不能实现，反正我不管，我就把这个 flag 立在这里了。我想试试看。因为我现在即使是一个一公里跑完都气喘吁吁的人，看看我有没有可能呢，在明年去在日本跑一场马拉松嘛，半马也可以呀，试试看啦。嗯，当然也还是一切以自己的状态为主哈。那反正 flag 我就立在这里了，你们帮我一起显化吧。<笑>好，然后这个是第二个，就是运动管理的运动经历建议的，然后第三个就是饮食建议。他其实还是说的就是一日三餐的一个主要建议，他会建议我秋这个十月份的话呢，呃，我自己作为甲木哈，我自己的状态，他是建议我就是，嗯、呃，可以适当的增加肉类蛋白质的一个摄入。嗯，以往他的给我的建议都是增加蔬菜量嘛，让我喝什么西芹汁什么的。那这次他其实是建议我加一些肉类和蛋白质的，还有和蔬果的一个平衡。然后他建议我把水果的使用量稍微减少。哦，我觉得也挺神奇的，因为我是一个水果大户，我真的是我超爱吃水果。然后我感觉我夏天吃了好多好多葡萄，但其实这个含糖量蛮高的，所以我其实夏天掉了蛮多头发，不过它也在长了。<笑>那<笑>他说你糖，他说你含糖量多的水果吃多了，笑死。那就是他说稍微在秋天减少一点点含糖量水果的量吧。他说就是在我日常的量的除以二的这样的一个状态，不知道我能不能做到吧。那去做啊，没有问题呀、啊。我觉得我跟他达成了一致。那最后就是房屋的断舍离，然后他给我的建议呢是做卧室的，尤其是做卧室和卧室阳台、卧室窗台的断舍离。那窗台窗台断舍离是什么哈？就是你窗台上面有没有放什么杂物啊、东西啊？窗台上的灰尘、纱窗的，对那个纱窗的窗网哈、啊，其实是可以擦拭的。你用抹布也好，或者说用那种专门擦纱窗的那种呃工具去进行清理。为什么呢？因为你房间你的你的这个早上醒过。来。来卧室好，你醒过来的这个空气呢，它其实是从外面进来的嘛，对吧？那这个外面进来的空气，你打开窗，你吸呼吸的这个第一口空气哈，那它比如说它通过你的纱窗，然后这个滤进来的这个带有纱窗上灰尘的空气的话呢，它其实那相对而言，这个气它没有嗯、呃、没有来的这么的纯净，所以说呢，它其实说嗯，它建议我把纱窗给好好的打扫一下，所以这个也是我这两天会去做的事情。大家一起行动吧，然后卧室也打扫起来。卧室里面，我们的不要的书本，我们家里不需要的寝具、睡眠用具等等，都可以把它断舍离掉呀。嗯，这个就是整个十月份，呃，目前我所接收到的信息。你看，它都没有让我去做什么难度的事情，但就是日常，这是最难的。其实就是它真的是最难的，因为你把自己照顾好这个东西，哈，嗯。有时候会破功，那我在自己自我照顾的这么十几年，这么这么多年哈，就是能够做得很好的时候也也非常多，但是呢，破功的时候也蛮多的呀。那怎么讲呢？我觉得哈，允许自己破功哈，也是个很重要的事情。我记得之前聊过的几个。女孩，她其实告诉我说，她们就是感觉自己，嗯、呃，都不怎么出门，然后会经常点外卖，然后她觉得好像外卖放在门口会被邻居，就是感觉好像不好看啊，然后感觉就是这种会投射出一些自我批评出来嘛。我觉得没事儿呀，你都点了，那就不要再批评自己啦，点都点了就吃呗。我我也挺喜欢点外卖的，<笑>那就总归就是能自己做最好，如果不行，那就允许自己呗。你觉得好，允许自己是最大的力量，真的。那这个允许哈，一样哈，就是所有东西它是有个度的嘛。你你允许自己好，也可以允许自己不好，但是你你不能就是就是事物它的好与不好，它其实也是有一个度的，它没有一个绝对值的，对吧？那在这个这个这个阈值里面，你给自己尽可能多的自由，我觉得这也是蛮 OK 的事情哈。所以。我觉得就是你做任何事情，你就不用去过多的责备自己嘛。然后，嗯，对，最近还想最后想收个什么尾呢？就是，哦，我其实挺想聊一期播客内容的。其实这期内容我本来自己播客已经录好了，但我总心里面觉得不太满意，所以我没有公开，就我还没放出来。可能还会再另外再做，或者是去做一个讨论哈，就是聊身心灵收费，以及呢这个氪金，就是说关于你想要自我觉醒、自我觉察、你对自己好、花钱的这个这个这个课题哈。因为其实我在这个课题上面还蛮有，就是蛮有发言权的，所以说这个我可能会单独再开一期再聊，或者说我之前聊的那期我就放过它了，我把它更新了，我把它上传的也有可能。那大家就拭目以待吧。那整体而言怎么讲呢？就是整个。真的六七八九月哈，我非常感恩，包括今年的整个春季、冬季哈，做了蛮多事情的。我觉得还是挺挺感谢过去的自己的，也不要就是挺感谢此时此刻这个平行宇宙，嗯，我的高我他给我指，他给我所有的指引，他给我设立的所有让我去做的事情，这些所有事情我都觉得很好，都是刚刚好的。我非常感恩，非常感谢，以及他其实所有事情，他都是让我回归到我自己身上，让我看到我自己。对，因为你自己跟自己的关系好了，其实你周围关系都会变好。所以就是我最近真的是感受到身边，包括自己男朋友、好几个朋友，就是全部在变好，以及就是也开始认识我非常非常喜欢的人很多。就是很欣赏的人，开始跟他们有很多的链接。那这个链接或多或少、或大或小，我都很满意、很开心。嗯，我也很感谢以前所有跟我有过接触、我跟你们之间产生过非常好链接的每个人。我觉得不一定非常好，就是说只要是产生过交集的每一个人，我都很感谢，因为这就是这就是我自己创造出来的最完美的宇宙啊。而你们也是一样的。我们在我们自己创造出来的最好的这个宇宙里面，非常完美的生活着。所以说，其实你每一天，就像我说的，你每天睡觉，你闭上眼睛，你跟自己说，非常感谢你创造出来这么好的宇宙，这么好的世界，我很幸福。你发自内心的告诉自己，你慢慢慢慢的，你一开始，哪怕你此时此刻你真的心里不觉得幸福，你心里觉得嗯不舒服也好哈、啊，但是你你先从。假的也好，你先告诉自己这样子，慢慢慢慢的，其实你可以越来越能够捕捉到生命里面的那些小小的幸福感，这些小小的奇迹，你不会再去合理化这些东西了，而是你会觉得这就是你自己创造出来的最好的礼物。你身边每一个人都是完美的，你信任他们，你爱他们，你爱自己。好的。所以呢，这个就是整体今天的内容了。今天就是碎碎念、整理、总结，然后以及展望的一期，立了好多个 flag， 呵呵然后也希望我对这十月的第一期播客也哇哦，然后也很希望我也没有希望了，就是我十月份的在日本的这场身心灵活动。也一定会顺顺利利的。好啦，那今天的日日是好日播客就到这里啦！非常非常非常感谢你们的收听，然后也希祝你们日日是好日。晚安啦，拜拜，爱你哦。